0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, meu povo, dia 27 de junho. E este é aquele fechamento de mercado que você já conhece, já gosta, confia e deixa seu like, seu joinha maroto aí para a gente ir na confiança. Vamos lá, deste lado, quem? Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo boa bem, Motinha? Boa noite,
1: Matinha? Denise. Boa noite, Felipe Vilégolas, <risos> Boa noite, a turma da produção, Lucas, Guimas, The Wildson e, e a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, depois de seis dias consecutivos de queda, finalmente o Bovespa acordou e reagiu. Teve uma das maiores altas, eu não lembro a última vez, é, na minha opinião, muito puxado pelos ativos chineses. Tá? Os ativos chineses vêm performando bem, a China flexibilizou a questão da, da mobilidade, as commodities andaram bem no, no overnight. Hoje, o petróleo, mais um dia de alto no petróleo, é, confirmou. Aí, Felipe, eu vou falar um pouco sobre melhor sobre a confirmação do presidente da Petrobras dito isto é o Bovespa reagiu bem e a gente foi a melhor bolsa do mundo lembrando semana passada as, os ativos é, de RIS tiveram a melhor semana em um mês e os nossos ativos era como se não fizesse parte do planeta Terra por causa dessa infelicidade que é essa questão fiscal que é um assunto muito chato delicado e teoricamente acho que até quinta-feira a gente vai ter exatamente o valor da conta de quanto que vai custar essa PEC da bondade. Cada um fala uma, um nome diferente para essa PEC. Bom, a princípio era para o relatório do, do senador Fernando Bezerra estar tá pronto hoje, ser enviado hoje, e acabou adiando para amanhã, mas deve ser votado de forma relâmpaga na quarta-feira no Senado. Vamos ver se consegue devolver para a Câmara e zerar isso na Câmara nessa semana mesmo, tá? Ou mais tardar semana que vem. Eu acho que os ativos de brasileiros só vão desenvolver é, realmente é, livre de pressão quando souber exatamente quanto vai custar esse pacote. Todo, enquanto, Brasil, Brasília, aquilo que a gente sempre fala, abrir uma porta por onde passa um boi, passa uma boiada, todo, qualquer... Eu, se fosse senador, eu, se fosse deputado, também estaria propondo alguma bondade para minha base eleitoral. Tá? É da natureza do, do processo. Vamos ver... Enquanto fica essa conta, aí assim acho que os ativos podem performar, tá? Denise, eu queria te devolver.
0: Maravilha. Daqui a pouco, então, você está mais detalhes deste lado. Nosso estrategista de ações, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
2: Tudo bem, Denise. Tudo bem, Motinha. Boa tarde. Boa tarde, equipe. E a todos que nos acompanham aqui nesta tarde. Pois é, como o Mota disse, o Ibovespa aí finalmente acordou. Mas acordou meio preguiçoso, hein, Motinha? <risos> Alta de 2%, sim, muito puxado aí por commodities, então mostra o quanto que a nossa bolsa ela é dependente aí da, das movimentações que a gente tem para petróleo, minério, ou seja, né, China e expectativa aí em termos de demanda global. Só para vocês terem uma ideia, né, a bolsa subiu um pouco mais de dois mil pontos e 1.400 pontos é, somente é de, do, da movimentação aí de Petrobras e vale. Depois eu quero mostrar aqui para vocês. Infelizmente, hoje a gente não teve um volume assim muito surpreendente, tá? Foi bem abaixo aí da média e Bovespa praticamente lateralizou depois das 11 horas da manhã. Mas é isso. Acho que o mercado aí, obviamente, aguardando aí o noticiário desta semana. Essa semana, né, que é a última do mês de junho, é a última do trimestre, né, do segundo trimestre, é a última do primeiro semestre aí deste ano. Ou seja, Denise. O ano de 2022 chegando à sua metade. Eu volto para você.
0: Maravilha. Obrigada, Felipe Villegas. Hoje, na técnica trio de três, temos Guimas, temos Lucas e temos o chefe supremo, o CEO do estúdio, The Wilson Milk, também conhecido internacionalmente como Deilson Leite. Tudo bem, meu povo? Tudo bem. É isso aí, gente. A galera é meio preguiçosa. O Guimas está assim. Ai, segunda-feira. Tudo bem. <risos> Mas é fazer o quê? Estamos nós aqui trabalhando. Motinha, elabore mais para a gente nesse início de semana. Bom, é, começar
1: aqui mostrando pelo, pelo que aconteceu na China, tá? Consegue compartilhar, Guilherme, por favor? Obrigado, Guilherme. Isso aqui é aquele, é aquele índice que é negociado nos Estados Unidos que pega as empresas de tecnologia da China. Lembrando que a China está tá precisando de investimento. Tá? Então, ela está relativamente mais amigável perante ao mercado. Eu acho que o pior momento em termos de regulação da China para as empresas de plataforma de tecnologia ficou para trás. Dito isto, inclusive semana passada houve conversas da Ant Group, que é o braço financeiro da Alibaba, voltar a sondar a história da IPO, tá? Bom, dito isto, contra fatos, não argumento. Hoje, hoje, deu mais um dia de alta. É, se a semana fechar em alta, a gente estaria indo, indo para a sétima semana consecutiva de alta de ciências e tecnologia da China, que seria a maior sequência desde janeiro de 2020, tá, senhores? Olha como é importante. A China voltando para o radar... Dos investidores. Outra bolsa chinesa, aquela bolsa de Xangai, da mínima que tocou ali em abril, 29 de abril, já subiu quase 18%. E se você olhar alguns dados aqui, até dá uma, dá uma animada para o setor de commodities, principalmente o setor de minério. Tá? Uma, tal, tomara que seja uma luz no final do túnel, não sei se o Marcelo o Dantas está aí, o Marcelo Miranda está aí conosco no chat, ele entende realmente do, do assunto minério, se quiser, se ele puder dar uma pitacada nos ajudar, eu agradeceria muito. Então, Brasil, como a gente sempre fala aqui na Genial, Brasil é quase uma proxy de, de China, tá? É o Brasil, senhoras nada mais é que uma grande fazenda com uma mineradora atrás, e petróleo no mar. Só que é uma fazenda muito mal administrada. tá? Então tomara que a gente consiga melhorar essa administração. E é só para a gente contextualizar. É... Mesmo com essa alta de 2%, a gente está muito para trás do que aconteceu no mundo semana passada. O mundo está nessa eterna discussão. O que, que os BCs vão fazer? Eles vão olhar mais para a fração ou vão se assustar com a chance da recessão? O mercado comprou o discurso que os BCs vão se assustar com a chance de recessão e vão diminuir o tom. Eu não compro essa narrativa, senhores. Eu não compro, tá? Eu acho que enquanto essa inflação tiver 9, 8, não tem por que os bancos centrais afrouxarem no discurso. Só para vocês terem ideia, a taxa de juros americana de 10 anos, que voltou hoje para 3,20, tá? Deixa eu pegar aqui. Voltou hoje para 3,20... É, tinha fechado a 3,13. Eu vou pegar para vocês três dias para você ver o que, que são essas narrativas. Há três dias atrás, no, no, na mínima do dia, ela trabalhou a 3%. Há uma semana atrás, essa taxa era 3,5. Quando o mercado começou a discutir risco de recessão, porque os dados macroeconômicos tiveram muito ruins, a taxa caiu de 3,5 para perto de 3, e agora está se normalizando ali perto de 3,20. Já que a gente falou de dados macroeconômicos, olha esse dado da, do Fed... Deixa eu ver se é de Filadélfia, acho que é de Filadélfia, deixa eu pegar aqui. Dallas, desculpa, senhores. Fed de Dallas, simplesmente a queda é, de, desse nível de atividade econômica em Dallas, medida pelo Fed de Dallas, simplesmente voltou para níveis de 2020, ali início de 2020, ou seja, atividade fabril-manufatureira da, re, da região de Dallas voltando para o início de 2020, tá? isso é mais um indicador que aponta que realmente a recessão está batendo na porta dos Estados Unidos e se bate na porta dos Estados Unidos, infelizmente, Bate na porta do mundo inteiro. Reino Unido está com os dados horríveis, senhores, horríveis, tá? Europa, Reino Unido, senhores, o mundo está passando por momentos muito difíceis, eu vi alguns comentários, realmente está surreal o preço dos combustíveis, estamos é, tendo problema é, no Equador, seríssimo, greve, teve greve na Inglaterra semana passada, nos ferroviários, Vão, vai ter greve, senhores, no mundo inteiro, eu só rezo, torço para a gente não ver grandes convulsões sociais e novas primaveras árabes. Mas que com essa combinação de dólar na máxima dos últimos 20 anos, comode energia e alimentação que, é que as pessoas mais consumem na perna suas máximas históricas, está tá causando um empobrecimento muito rápido, muito forte e muito cruel que pode gerar em problemas sociais em várias regiões do mundo. Tá?
0: É isso, Denise, eu queria te devolver. Tá, joia. Obrigada, Motinha. Vou passar a bola, então, para o Felipe Villegas nos dizer como é que foi esse fechamento de mercado, voltando aos 100 mil pontos, né?
2: Exatamente. Denise, então, se a produção puder deixar aí na tela. Bolsa aqui volta ali para o patamar dos 100 mil pontos, 100.760. Mas vejam, pessoal, o que eu comentei anteriormente com vocês, tá? É, a gente teve uma movimentação mais significativa é, até aqui às 11h30 da manhã, e depois das 11:30 h 30 da manhã, praticamente, o mercado ele entrou aí no, no modo dos operantes de sexta-feira, né? Lateralizou ali na faixa entre 101 a 100 e 500 e ficou nesse patamar aí praticamente aí, durante todo o pregão. Inclusive eu falei com o pessoal da nossa mesa de operações hoje um, um pregão também com volume bem abaixo da média. A média de negociação fica ali em torno de 26 a 27 bilhões de reais. E o volume de hoje fechou mais ou menos ali em torno dos 21 bilhões de reais. E só para vocês terem uma ideia, tá? o pior pregão em termos de volume de negociação neste ano ficou ali na faixa dos 17, 18 bi. Tá? Então, realmente assim, é, olhando né, para as faixas de negociação, o Bovespa hoje ficou abaixo da média e bastante próximo aí das mínimas, mostrando então, quem sabe, o mercado né, em compasso de espera, aguardando o noticiário. Nós, sem sombra de dúvida aí, dúvidas, teremos notícias ainda importantes nesta, nesta semana envolvendo aí a, a, a questão fiscal aqui no Brasil, a gente também tem dados de inflação é, nos Estados Unidos, né, o famoso PCI, e, enfim, segue uma semana super importante e eu acredito que, na minha opinião, a, a volatilidade, né, o número de negociações deve aumentar durante a semana, conforme a gente disse aqui no Morning Call e agora a gente repete no fechamento. É final de mês, é final de trimestre e é final de semestre. É 2022 aí chegando à metade do ano e acredito que por conta disso abre espaço aí para que as carteiras né, dos grandes fundos de investimento, fundos de pensão, sejam rebalanceadas. Isso eu acredito que possa mexer um pouquinho com o mercado. Bom, olhando para as movimentações desta segunda-feira, a gente teve como com principais movimentações positivas, acompanhando o movimento de recuperação do petróleo, petróleo que hoje acabou tendo um dia positivo, tendo no radar aí, a, o encontro aí do G7 para definição em relação à importação, barra exportação de petróleo que é feita pela Europa em relação à Rússia. E com esse respiro né, que, que aconteceu aí da, da, da commodity, a gente teve como principais altas dessa segunda-feira as ações da Petrobras, as ações da 3R e as ações da PetroRio. Apareceu aqui a Eneva no meio do caminho, a Eneva que concluiu na última sexta-feira é, o seu follow-on, ou seja, ela fez uma emissão privada de novas ações, isso permitiu com que a companhia captasse 4,2 bilhões de reais que vão ser utilizados para financiar as aquisições mais recentes e também para que a companhia tenha caixa para ficar, ficar de olho em futuras aquisições. Eu comentei com o pessoal aqui é, no Morning Call, que é a Neva, apesar de fazer parte aí, de um setor super resiliente, super conservador, que é o setor elétrico, a gente sim deve considerá-la como uma empresa de crescimento, uma, uma empresa tipo growth, uma empresa mais alavancada, uma empresa que vai ser mais sensível do que outras empresas do setor elétrico em relação às movimentações, né, às expectativas de taxas de juros. Mas se você quer, dentro do setor elétrico, uma empresa com um perfil mais agressivo, com um perfil de crescimento e não pagadora de dividendos, a Eneva, sem sombra de dúvida, deve ser aí a sua escolha dentro, obviamente, de um portfólio mais diversificado. Em relação à Petrobras, a gente teve aí a, a definição aí do seu novo CEO, que foi aprovado aí pelo Conselho de Administração, 7 voto, votos contra três Eu vejo que isso, de certa maneira, traz é, um pouco mais de clareza para o mercado, tira um pouco de dúvidas mas eu vejo, pessoal, que o principal pano de fundo aí que o mercado tem em relação à Petrobras, obviamente, vai ser o preço do petróleo e se a gente vai ter ou não intervenções do governo em relação à política de preços da Petrobras e, principalmente, pessoal, se, se voltar para o radar do mercado, né, burburinhos sobre mudanças nas lei, na lei das estatais, isso, sem sombra de dúvida, vai ser bastante negativo. E o que a gente vem aqui comentando com vocês que que uh, cada vez mais as empresas estatais elas vão acabar sendo influenciadas uh, pelo noticiário envolvendo as eleições. Tá? No nosso entendimento, pessoal, não estou querendo fazer juízo de valor se as informações ali são verdadeiras ou não, mas uh, acho que o mercado entende que o governo ele vai reagir às pesquisas eleitorais. Tá? Se as pesquisas eleitorais mostrarem um governo em desvantagem, isso abre espaço para o pacote de bondades para as intervenções que possam acontecer e a Petrobras ela está ali nesse meio desse fogo cruzado tá então acreditamos que isso sim vai trazer volatilidade apesar da gente considerar a a Petrobras como uma das ações olhando para o setor das mais baratas a nível global mas é, o fato dela de estar barata converge diante dessa possibilidade que tem ou não de intervenção aí do governo então Vamos acompanhar, acho que a gente é, vai acompanhar em uma ação bastante volátil até aí o pelo menos o encerramento aí das eleições. Do outro lado, pessoal, olhando para as principais quedas, a gente tem aqui Amelius é, caindo 5,5%, IRB caindo 5,35%, Azul, CVC e Gol caindo ali em torno de 4% a 5%. É, vejam, pessoal, que nós temos aqui empresas de menor capitalização, nós temos empresas com fundamentos bem ruins, e o setor aéreo barra setor de turismo, tá, foi um setor que é, reagiu hoje negativamente ao aumento aí dos preços do petróleo, tá, o petróleo sem sombra de dúvida está diretamente relacionado aos preços dos combustíveis, gasolina, diesel, e conforme a gente vem mostrando aí para vocês, né, os combustíveis aqui no Brasil é, não, não fosse, né, essa medida aí do, de redução do ICMS é, estariam aí em, em níveis muito altos, tá, de termos de precificação. E a gente também teve na semana passada né, os dados de inflação que mostraram que as passagens aéreas, na média, né, elas tiveram um aumento de 123%. Ou seja, né, com passagens aéreas mais custosas, né, a gente tende aí, a ter uma menor demanda é, por viagens aí, de avião. O brasileiro aí, que, dando o seu jeitinho, sem sombra de dúvida, deve é, buscar por destinos né, mais próximos, né, em que não necessariamente precisa aí é, pegar o avião, então isso acabou hoje fazendo preço, né, essas duas informações, mas principalmente hoje é, sobre essa ótica aí da, dos combustíveis. Em relação aos setores, pessoal, hoje sem soma de dúvida, o setor as exportadoras né, fizeram diferença hoje nas movimentações setoriais, vejam aqui é, como principal alta né, do, do dia, seguido dos índices de média e grande capitalização, tá? demais setores, pessoal, destaque aqui negativo para o varejo, small caps, fundos imobiliários e BDRs. É, Veja que interessante, pessoal, o como que é, a gente consegue ver na nossa bolsa. Olhando assim somente para o Ibovespa, o Ibovespa ligado ao mercado externo, que são as exportadoras, então a gente pode vincular isso à China, ao mundo, e o Ibovespa ligado aí às empresas domésticas, né, à economia local, que acabam tendo uma correlação mais negativa com a precificação aí da taxa de juros de longo prazo. Vejam que é, as, os dois setores que mais caem, né, os dois tipos de ações que mais caem no mês de, de junho são as exportadoras, por conta dessa, dessa questão né, de, de recessão global, e as small caps, que são as empresas aí que tendem a ser as das mais sensíveis em relação a uma, uma movimentação da taxa de juros. É, olhando para os temas que a gente tem que está impactando o Bolsa, né? a gente teve hoje notícias positivas de China, que aumentaram o apetite por commodities e ajudaram as exportadoras. O mesmo a gente não teve em relação à precificação aí da taxa de juros de longo prazo aqui no Brasil, então a gente teve aí varejo, small caps né, e construção civil como a, a, os setores que menos desempenharam aí nesta segunda-feira e está aqui a justificativa para isso. É um mercado que segue em compasso de espera das definições sobre a PEC dos combustíveis, sobre a situação fiscal no Brasil. É muito importante, pessoal, mais do que o mercado é, receber uma notícia negativa, mas que ele consiga saber exatamente tá? qual vai ser o tamanho, qual vai ser a magnitude aí desse impacto. Enquanto o mercado não souber disso, a gente teve então a curva de juros aqui no Brasil pressionada. Isso foi pressionado por conta né, dessa questão fiscal e também da elevação e das taxas de juros no mundo desenvolvido, que aconteceu aí nessa segunda-feira. Denise,
0: eu volto para você. Obrigada, Felipe Vilegas. Gente, seguinte, o Trader do Zero Zero pergunta, alguém sabe, minha se é genial, tem Profit Pro com simulador grátis? Perguntei para a nossa gerente de renda variável, Caroline Rosa. Ela respondeu o seguinte, é grátis desde que com RLP ativo e operando uma vez na conta real em mini-contrato. Beleza, eu acho que você já, alguém já tinha respondido para você... E você, ah, o 5% Trader respondeu também, aí você falou, já vou abrir minha conta. Então, abra, abra e use esse QR Code aqui, que aí o chefe vai saber que você é nosso amigo aqui na live, e isso é lindo, lindo, lindo. É, Roberto Motinha, putz, cadê a pergunta que tinha aqui para o Roberto Motinha, que eu tinha separado e agora perdi? Maravilha, que coisa boa, que coisa ruim, hein? É do Augusto Correio? Acho que está é, na mão aí.
2: Seria mota qual a diferença de estar aplicado em juros e tomado em juros em relação aos fundos? Desculpa, repete. -me. Do Augusto Correia. Do Augusto Corrêa. Mota qual a diferença de estar aplicado em juros e tomado em juros? Estar comprado ou vendido em juros, acreditando numa ah, tá, subida, perfeito.
1: em relação a fundos de investimento ou ETFs, acredito. É bom. É, se eu entendi bem, é, o que, que é estar tomado em juros, tá? É você acreditar, por exemplo, é, é bom que a gente já pega e já mostra aqui, ó, por exemplo. Isso aqui é a taxa de juros futura que vai vencer em janeiro de 2027, tá? A, é, o que, que essa taxa significa agora? Que o CDI que hoje é 13,15, hoje, e provavelmente vai a 13,5, 13,75, quiçá 14. O CDI médio, ou seja, a média todos os dias até dia 1 de janeiro de 2027, seria R$ 12,54. Se você acha que o Brasil vai enveredar para um país mais com a característica populista que vai conviver com uma inflação mais alta e provavelmente com um juro nominal mais alto e a média seria acima desses 12,54 por exemplo 14 de média você tomaria essa taxa e você ganharia desse 14 que teoricamente é seu target para 12,54 tá essa e o inverso é eu acho que esse CDI médio é de 12,54 é muito alto, é o Brasil finalmente a ficha vai cair e vai endereçar o seu, a sua questão fiscal e vai mostrar que o país está vo, tá voltando para os trilhos, como sempre o Paulo Guedes falava, o Roberto Campos, o Brasil tem que voltar para os trilhos, o Brasil volta para os trilhos, faz novos ajustes fiscais e quem sabe a gente volta a sonhar em ser um país mais normal com juro nominal, como é a média dos emergentes, 7, 8. Tá, o México hoje é 7,75. Tá, então tem muitos... O é, um problema, Augusto, que eu acho que a situação do Brasil hoje, como a gente não sabe qual vai ser a equipe econômica do Lula, é, qual vai ser a proposta, ele soltou o programa dele semana passada em relação a teto dos gastos, ele fala em revogar, mas não deixa, não deixa claro qual, o que, que ele vai colocar no lugar. Quando a gente não, vê, não tiver claro tanto da parte da equipe do Bolsonaro, quanto da parte da equipe do Lula, sobre qual vai ser um novo, a nova âncora fiscal do Brasil, é, o nível de obscuridade no Brasil é muito grande. Tá? Eu acho que o mercado está comprando o cenário que, independente de quem seja o presidente, é, o Brasil vai continuar com o fiscal mais frouxo, o país não vai fazer os ajustes necessários, o país vai continuar nesse nessa nível de mediocridade. Essa... Denise, é, eu estava lendo no final de semana uma coisa meio... é espantoso a queda de produtividade do Brasil. Sabia que o número de analfabetos no Brasil cresceu? Cresceu? O número de analfabetos no Brasil cresceu.
0: que? Okay, esse ano, eu, esse nessa ano. pandemia? É.
1: Então, é. É isso, é, é real: o número de analfabetos. Tudo bem, por causa da pandemia, as pessoas não devem ter ido para o colégio, e a, e a rede pública não tem internet. Eu, eu só. Eu só... Só falando o seguinte, o que eu quero passar com isso, senhores? É, a situação do mundo está muito obscura, a situação do Brasil está muito obscura e a impressão que eu tenho que é, as discussões sobre qual vai ser o novo regime fiscal, que é a parte fundamental do, da, do arcabouço todo, não sei se vai ficar claro para o brasileiro antes da, da, do primeiro turno, antes, da, antes do dia... Das eleições, tá? Então acho que a gente vai continuar com bastante obscuridade e o prêmio para os ativos brasileiros vão continuar bastante elevados. Só lembrando, na quinta-feira passada, o nosso Banco Central, no dia da, do, do relatório de inflação trimestral, é, ele anunciou o novo juro real de equilíbrio. Tá? O que é o juro real de equilíbrio? Aquele juro que parece que é perfeito, ah, não aquece a economia que gera inflação e não desaquece a economia como se fosse o um Elixir. É perfeito. Simplesmente o nosso Banco Central aumentou essa taxa de juros acima da inflação de 3,5% para 4% ao ano. Ou seja, o Banco Central, para, não manter, para manter a economia no, no, na, no trend certinho, tem que pagar 4% acima da inflação. Isso deixa claro que o, que o próprio Banco Central brasileiro reconhece a piora das nossas instituições, a piora, a principal piora do risco fiscal. tá? Então, acho que essa é a, é a mensagem.
0: É, Obrigada, Motinha. Gente, seguinte, é, quem ainda não é inscrito no canal, sugiro em se inscrever. Quem está chegando aqui hoje não conhece o resto da nossa programação, a gente tem vários programas todos os dias para começar. Tem o Morning Call às 8h45 com praticamente todos os dias com essa dupla aqui. Tá, Motinha está todo dia. O Felipe, segundas, quartas e sextas, imperdível, imperdível. Tem também o resumo da manhã todos os dias a uma da tarde com Motinha e o fechamento de mercado. Fora outros programas que a gente tem na grade. Hoje, por exemplo, assim se o fechamento, a gente tem o Assessoria Genial, o Heitor Botolucci e equipe de, do Comercial aqui para responder as suas dúvidas sobre investimentos. E, daí eu só vou pedir para você colocar na timeline nossa aqui no, no chat. Os dois vídeos que a gente subiu neste fim de semana, a gente também tem uma playlist para quem está começando. Então, a Juliana Andrade, que também é jornalista aqui da Genial, subiu os vídeos do que são mini-contratos e quanto rende o Tesouro Direto. Tem outros vídeos da Juliana também, mas os novos são esses dois, o Deilson vai colocar para vocês conhecerem, para vocês assistirem ou compartilharem com seus amigos também. tá? É, Vilégolas, pergunta do Luiz, se IRB quebrar, qual o impacto para as empresas que ela faz os seguros? BBSE é uma delas?
2: Bom, é, Luiz, assim, eu teria que dar uma olhada, assim, não tenho de cabeça agora quais seriam os clientes né, do IRB, quais seriam as empresas impactadas e o tamanho disso. Tá? Acho que talvez a melhor pessoa... Que vai conseguir te responder essa pergunta é o Bruno Bandeira que ele está aqui com a gente aí todas as quintas-feiras. Mas enfim, o que que eu consigo te explicar, tá? Qual é o impacto? Se você tem uma resseguradora, tá aqui é uma resseguradora. Uma, uma resseguradora é uma empresa que faz seguros, né, para outras empresas de seguro. Então, quais são os clientes? Quais seriam os potenciais clientes dessas empresas, né? BB Seguridade, é, Porto Seguro. É, Sul América, entre outros. Então a gente precisaria entender qual é o nível de exposição e qual é o tamanho né, dos prêmios que são segurados é, em relação a essas empresas. Então, se porventura IBE quebrar, significa dizer que ela não vai conseguir honrar com aqueles compromissos, que é algo que o mercado especula, né, que é, diante aí da, da situação econômica da empresa, muito em breve ela deve precisar fazer uma nova captação isso vai fazer com que esse custo desses prêmios dobre para essas companhias. Tá? Então, eu não tenho agora aqui de cabeça para você é, quais seriam as empresas mais impactadas se isso acontecesse. Mas caso isso se confirme, seria negativo, porque você aumentaria um custo. Né? Imagine você que você tem um custo anual, por exemplo, ali, de mil reais para fazer o seguro do teu carro. Se essa empresa seguradora ela quebra, ou seja, você vai precisar fazer o seguro novamente, então você vai ter uma nova despesa ali de mil reais para honrar aí com este compromisso. Então, seria, um desempenho, seria uma notícia que teria um impacto negativo, mas eu vou, vou pedir para a Denise ou eu, eu para o Bruno trazer esse possível impacto se isso acontecer na próxima quinta-feira.
0: Combinado, Felipe Villegas. Motinha, o Walter pergunta em que o default da Rússia afeta os mercados?
1: É, passou totalmente ileso, foram 100 milhões de dólares, é, tudo bem, um default histórico não acontecia desde 1918, mas para mim, como a, a Rússia está praticamente desligada do mundo, tá, é, não, não teve grandes impactos. Lembrando, a moeda russa está com uma performance estelar, mas eles vivem uma centralização do câmbio. Tá? O russo não consegue comprar nem euro, nem dólar. É, o exportador russo tem até três dias para vender os seus dólares para o Banco Central russo, tá? Então, é, não teve impacto, eu não vi impacto nenhum, tá? Só esse dado histórico, né? Desde 1918, a Rússia não dava um calote a um organismo
0: internacional. Obrigada, Motinha. É, Felipe Legas, o Rafael diz o seguinte, é, índice futuro fechando na máxima, amanhã a Bolsa promete. Concorda.
2: Ah, Denise, 50%, né? Se no meio do caminho não sair mais nenhuma notícia, tá? Em, em relação a esses principais temas que a gente está comentando aqui com vocês, quais são os temas, pessoal, que está movimentando? Noticiário sobre China, tá? Principalmente sobre a questão da pandemia, dos lockdowns e do setor imobiliário. Mercado acompanhando, né? Noticiário envolvendo inflação, situação econômica na Europa, barra Estados Unidos, e aqui no Brasil, noticiário envolvendo aí a PEC dos combustíveis, pacote de bondades, vai ter ou não, qual é o tamanho disso. Então, se nenhuma notícia do tipo sair até a abertura de amanhã, muito pelo contrário, né a gente continuar com notícias positivas relacionadas à China, sim, existe aí grandes chances do Ivo Vespa continuar na movimentação de hoje. Caso contrário, você já sabe, é, eu acho que a gente ainda convive num ambiente bastante volátil. É, só para vocês terem uma ideia, né? A gente começou até o dia bem mais positivo, tá, olhando para a Europa, olhando para os índices norte-americanos, mas a metade do dia aí o mercado virou, ou seja, é, 2022, assim, muita volatilidade, né? Roubando a frase do Motinha, volatilidade é o nome da emoção aí para 2022. Então a gente afirmar aqui que amanhã vai ser um dia aí que promete, acho que seria bastante pretencioso da nossa parte. Volto para vocês, Denise.
0: Obrigada, Vilegas. Agora achei a pergunta que eu tinha guardado aqui, é do Augusto Corrêa mesmo, mas era outra pergunta. Mota, com o aumento dos juros nos Estados Unidos, o dólar mundial não ficará forte e dificulta o combate à inflação no nosso país? Augusto, essa combinação é, realmente é muito maléfica, ela é que ser
1: maldosa, esse dólar forte na máxima de 20 anos, as commodities na máxima de 20 anos. Pensa, senhores, o é, o que um egípcio um está pagando para consumir o pãozinho dele, o trigo, que é a base da, da alimentação dele? Energia. É muito cruel, Augusto. Mas eu vou ser muito sincero: esse movimento do dólar, que está na máxima de 20 anos, com a expectativa dos Estados Unidos entrar em recessão, eu não sei se esse movimento continua muito mais, Augusto. Eu tô, estou tô, inclusive achando que o próximo grande movimento não é para agora, tá? Acho que o grande próximo grande movimento mesmo que vai ter, vai ser muito forte, vai ser o movimento do enfraquecimento do dólar. A quem interessa esse dólar extremamente forte, tá? Eu tô com viés, não é agora, eu vou ficar perseguindo esse trade todo dia, eu vou achar alguma coisa, mas para mim o trade do dólar começar a enfraquecer vai ser o trade dos próximos anos, tá? Bom, é, uma coisa que é importante perguntar aqui sobre compra marginal na bolsa, eu tenho dificuldade de ver quem é o comprador marginal da nossa bolsa, tá? Só para a te olhar aqui, é estrangeiro no pregão de quinta-feira vendeu 448 milhões e nos últimos dias vendeu 1,4 bi. Aqui na Genial a gente gosta de tentar falar o que a gente acha que vem para frente. E eu falei que achava que ia ter saída de estrangeiro. E por que, Mota? Por causa de commodities, por causa de China e por causa da recessão que o mercado está prevendo para os Estados Unidos barra mundo, tá? É, o, eu continuo viesado negativamente para o fluxo. Que, o que apareceu de novo nessa equação? A flexibilização da mobilidade na China. Será que essa flexibilização da mobilidade na China, mais o mercado olhando de novo para a China, será que é suficiente para o estrangeiro permanecer com, com dinheiro aqui, quem sabe voltar a trazer? Eu estava negativo até hoje, com a história da flexibilização. Porque, enquanto isso, os fundos de ações, na, no pregão do dia 21, teve um saque de apenas 62 milhões, ou seja, zero a zero, mas acumula no mês 3,2 e no ano 48,2 bi. Lembrando, é, a operação Atmos deve fechar a captação dos 2 bi no dia 1 de julho. Eu estou em dúvida quando é que o dinheiro vai estar tá dentro da Atmos, se no dia 2 de julho... 3 de julho, para ela poder começar a botar esses 2 bi de reais para trabalhar. Lembrando que a ela é uma empresa especialista em, em middle caps, small caps, com certeza ela não vai comprar, com certeza é o auge, né? Ela não, ela é por re regulamento próprio, ela não pode concentrar posições em, em, em determinado setor, tá? Então acho que ela vai espalhar essa compra por muita empresa no Brasil que está. Muito barata. Por exemplo, olha esse gráfico, tá? Eu, eu, eu tive o privilégio de trabalhar com o Rafael Rara tá? Eu sigo ele no, no Twitter. Olha o que ele colocou, achei super legal. Ativos pessimistas, empresários otimistas. Alguém vai ter que ceder. Saiu o índice de confiança empresarial, a linha azul. Tá? E os preços ativos seguem caindo. Ou seja, eu mostrei semana passada... É, o EBITDA das small caps está aumentando. A confiança dos empresários está aumentando. Mas, por enquanto, não aparece o novo comprador da bolsa brasileira. Tá? Uma coisa que também ficou claro para mim, até com essa queda de volume, hoje a indústria de multimercados ela é muito grande no Brasil. Tá? E um, um play que ela está fazendo, boa parte dos gestores de multimercados estão fazendo, é um play básico. Vende empresas com preço lucro alto e compram empresas com preço-lucro baixo. Ou seja, apostando que o Brasil pode entrar, pode, com essa taxa de juros, pode cair muito o crescimento ano que vem, empresas de menor capitalização e com preço-lucro muito alto podem ainda ter dificuldades. Tá? Então, é, o somatório de informações, senhores, mostra algumas incoerências como essa: confiança do empresário, lucro subindo e as ações simplesmente é, perdendo o valor e a Bolsa a Bovespa voltou ali para perto de 101 mil pontos. Denise, eu queria te devolver. Só antes de devolver, eu queria mostrar mais duas coisas que eu achei legal. É, não sei se vocês viram, a Suzano subiu hoje, tá? Bem, isso aqui é de sexta-feira, tá? É, isso aqui é o preço da celulose na China e a Suzano anunciou outro aumento de celulose. Isso é o preço da, da ação da, da, da Suzano até sexta. Hoje acho que subiu 3% tá, lembrando também, é mais um gráfico que mostra que o fundamento não tá conversando com o preço das ações, tá, presta preço da celulose subindo e o preço da ação da Suzano caindo, outra coisa que eu achei importante, tem o Howard Marks, daquele Oak Tree Capital, esse cara é um gênio, é um dos maiores redfunds do mundo, muito focado em crédito privado, é, é ali que ele faz, ali que é a zona de segurança dele, mas o que que ele disse, Chegou a hora de fechar negócio. É, o cofundador da Oak Tree Capital está se tornando agressivo após forte liquidação dos mercados. Efetivamente, o que, é que ele está falando? O, o spread de crédito das empresas americanas está na máxima dos últimos 10 anos. E ele pegou o dinheiro, ele vai começar a botar para trabalhar, começar a comprar isso, e ele está com muito caixa. Eu vou repetir a frase que ele colocou no Financial Times. É, o, é, está se tornando agressivo, tá? Então, realmente, esse cara está achando que o fim do. Tá, a gente está no mundo, no crédito privado, está perto do fundo do poço. Deixa você, outra coisa que saiu hoje, vocês devem ter visto, e para mim eu concordo em 200%, tá, senhores? É, Petrobras, tá? Detalhe, eu sou acionista, tá? Então, eu tenho que, eu tenho que achar que tá bom, né? É, o Itaú voltou a cobrir a Petrobras. E, e deu target de target price de R$ 43,00. Senhores, a empresa está duas vezes EV, EBITDA. Eu acho que nesses preços está muita coisa de, de governança precificada. Governança uma piora muito, mas muito grande da governança. A piora muito grande. Talvez não se concretize essa piora. Se o Brasil não mudar a lei das estatais, não vai piorar tanto essa governança. Mota, não seja ingênuo, é, se, o, se o futuro presidente conseguir mu é, mudar todo o conselho da Petrobras, é, os minoritários, ele pode mudar, revogar a lei da, da paridade com os profissionais Sim, pode. Tá? Isso aí, é, não estou tô, não tô fugindo da realidade. E outra coisa que é super importante, que eu gostaria que vocês pensassem comigo, independente de quem vai ganhar as eleições, eu acho que o Congresso brasileiro, que é de maioria esmagadora, centro-direita, tá? você vê quantos deputados tem esquerda, quantos deputados tem PT, PSOL, PSB, é, é, é minoria. Tá? Com esse 4,9 bi de fundão eleitoral e 17 bi de emenda parlamentar, essa galera que está dominando o Congresso, na minha opinião, eles vão ter muito dinheiro e provavelmente todos, boa parte deles, Vão se reeleger. O que querendo, onde é que eu estou querendo chegar? O Congresso do ano que vem, do novo presidente, vai continuar sendo um Congresso de centro e direita. E quem sentar lá vai ter que é, vai, 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 vai ver o Congresso evitando grandes loucuras. Tá? Acho que esse é um ponto importantíssimo para os ativos de brasileiros. Mas vocês têm que refletir sobre o que eu acabei de falar para vocês. tá? Quem manda no, no Brasil... Presidente, mas o Congresso tem, uma, tem um poder enorme. É, ele, não, ele pode barrar qualquer iniciativa do futuro presidente, tá? Então, pensem nisso, reflitam. Mota, está falando muita besteira, é impossível. Os caras se reelegeram, ok. Tá? Eu só juntei muito dinheiro, muita propaganda, muita bonança, muita festinha, muito show sertanejo, muita coisa. Para mim, esses caras têm grande chance de ser reeleger. Denise...
0: Jóia, obrigada, Motinha. Vamos ver então como é que fica aí. Ali. Ah, e outra, outra boa razão para você se inscrever aqui no nosso canal: a gente está fazendo um acompanhamento com pesquisas eleitorais todos os meses, já há um ano. Tá. Então, nos próximos dias vai sair. Isso,
1: só um pouco. Consegue é, colocar minha tela, por favor? É, saiu agora tá? tarde, desculpa tá estar nisso pela delicadeza. Não é é, o, Ceitr, o Centrão aceitou o, que o Braga Neto seja vice do Bolsonaro, apesar de não ver ganho eleitoral. O Centrão queria
0: a... Tereza a, Cristina.
1: Exatamente.
0: Tereza Cristina, que foi ministra né, da, da Agricultura, e como o Bolsonaro tem uma resistência grande no eleitorado feminino, seria muito bom queriam né? ela, mas ele gosta do nome do Braga Neto. Então, vamos lá. Aí que eu estava falando, todos, todos os meses a gente solta aqui a nossa pesquisa, vai sair nos próximos dias e você vai acompanhar a live analítica aqui. E outra live analítica vai acontecer amanhã. Podcast Genial Analisa às sete e meia da noite com... O pessoal da do, 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 do nossa equipe de research, José Márcio Camargo, nosso economista, chefe e ninguém mais, nada menos que Roberto Motinha, né, Motinha?
1: Então amanhã vai ser mais de 12 horas de genial.
0: Exatamente, o povo meia, gosta. 7 manhã é
1: fica cada manhã do, mais de 12 horas dentro da de genial. De de de
0: Quarta-feira ele chega aqui arrastado, mas ele vem, tá, gente? Não preocupa não, preocupa não. Vilégolas, como você vê, a Celso pergunta, como você vê a empresa de celulose iraní
2: Bom, Celso, antes de falar de, de Irani, acho que é legal e interessante a gente contextualizar as empresas que a gente tem à disposição é, aqui na Bolsa Brasileira, né? que seriam Suzano, Clabin é, e Irani. Se a gente fosse subdividir tá, essas três empresas, apesar de elas atuarem no, com, no setor de papel e celulose, cada uma tem algumas características em específico. Tá? É, vou falar diretamente no, no sentido de que a Suzano ela é 90% exportadora, tá? ou seja, os, os principais mercados consumidores do seu produto é a Ásia, né? principalmente China, e a Europa. Então eu vejo que o desempenho de, de Suzano vai estar muito correlacionado com as expectativas que o mercado tem de crescimento econômico de China e Europa. Tá? Então é, acho que é importante vocês levarem essa, é, essa, é, esse fato em consideração. Quando você tem, olha para a Clabin ela é uma empresa 50% mercado interno, seja mercado brasileiro, e outros outros 50% mercado externo, mais ou menos nessa configuração também, um pouquinho de Ásia, um pouquinho de Europa. E quando você olha para Irani, é uma empresa que praticamente todas as receitas advém aqui do mercado interno, do mercado local. É, bom, quais são as principais diferenças entre essas companhias? Pelo fato da, da Suzano ser uma empresa exportadora, é uma empresa mais alavancada, é uma empresa que tem dívidas em dólar, ou seja, é uma empresa que vai ser muito mais sensível né, às movimentações do dólar é, frente ao real que vão acabar impactando aí as receitas ou tudo que é feito para a companhia para suavizar esse movimento, tá? ela que faz redes, faz proteções para tentar é, suavizar esse, essa movimentação do dólar, ou seja... Quanto mais um dólar volátil para Suzano, pior, porque ela consegue fazer menos proteções. É, quanto mais estável o dólar, e quando eu falo de estabilidade, pessoal, não estou falando de um dólar lateralizado. Ele pode subir, mas se ele subir um pouquinho ali de cada vez, não tem problema. Então, quando men quanto menos volatilidade para Suzano, melhor. É, já a Irani, eu vejo que é uma empresa que vai depender muito mais do que das expectativas de crescimento da economia brasileira, né, já que ela fornece embalagens, e embalagens vão ser utilizadas né, pela, pela indústria, pela indústria alimentícia, né, pela, pelo mercado né, de entregas de produtos, entre outros. Tá? E Enfim, olhando para o setor como um todo, pessoal, eu acredito que o mundo questionou a tese de commodities no mês de junho. Tá? E as commodities que mais sentiram esse baque foram, obviamente, né, é, os metais é, industriais, minério de ferro, por conta de China, e o petróleo. Tá? Então eu vejo, pessoal, que essa tese, dada essa volatilidade, aumentou-se a incerteza. Né? E como nós temos principalmente o petróleo próximo das máximas, se realmente essa tese de recessão ganhar ainda mais corpo, o petróleo eu vejo que vai sofrer, metais, minério também tendem a sofrer um pouquinho menos, mas são dois, é, são dois tipos de ativos extremamente correlacionados aí com expectativa de crescimento. quando a gente olha aí para alimentos agrícolas papéis celulose não que esses setores não vão sofrer mas eu acredito que eles vão sofrer menos então eu vejo que olhando para uma posição estratégica tá? estratégica da sua carteira de investimentos valeria a pena sim você ter uma, uma certa disposição a commodities e eu vejo que hoje né os setores que podem apresentar um pouquinho mais de resiliência, é o setor de papel e celulose e o setor de frigoríficos por conta do ciclo do gado. Tá? Inclusive, a gente teve uma alteração que foi feita na carteira Top 5 do nosso time aí de, de research, eles que incluíram Minerva olhando justamente para isso. Em relação à escolha de Irani, eu acho que é uma empresa barata, uma empresa que tem diversas vantagens em relação às suas concorren concorrentes, é uma empresa que está crescendo, então com uma visão de longo prazo, eu acho que é um papel interessante. Mas a curto prazo, pessoal, eu vejo que ela vai estar muito correlacionada com as expectativas de crescimento da economia brasileira, tá? E eu acho que, infelizmente, a gente ainda não tem um noticiário tão positivo em relação à economia brasileira, apesar dos números hoje mostrarem uma certa resiliência, poxa, levando em consideração que a taxa de juros pode ainda permanecer num patamar de 13% e por muito tempo isso é muito ruim para nossa economia, tá bom? Então com uma visão de longo prazo, pode ser sim um papel bastante interessante, resiliente, é uma ação que este ano está lateralizado, ou seja, de certa maneira, quando a gente compara com outras empresas que caíram tanto, ela pode, ter, ela pode ter funcionado sim como uma empresa que rebalanceou a tua carteira, mas que ela vai ser um grande destaque para 2022, olhando para a expectativa de crescimento da economia brasileira, não vejo isso como um trigger, tá? Então é assim que eu vejo o setor, é assim que eu vejo o Irani, volto para você, Denise.
0: Obrigada, Vilegas. O Marcos pergunta qual foi a live semana passada que analisou o setor elétrico. Odeio, acho que ele está falando do fechamento de sexta, provavelmente, né? Teve o Vitor Souza aqui participando. né? Então coloca... Bem, é o fechamento de sexta-feira, que o Vitor Souza, que é o nosso analista de energia, ele participou aqui do fechamento na sexta e falou do setor elétrico. Então pode ter sido isso. Porque outro dia que ele participou na semana passada foi do podcast Genial Analisa, eles falaram mais de petróleo. Tá. E o Pelé Camisa 10 pergunta, Denise, é Vilegas ou Vilégolas?
1: Ele, ele vai
2: falar. Fala, Vilegas. É só explicando aqui. É Vilegas, tá, meu sobrenome, mas aqui o pessoal fez a mistura né, de Vilegolas com Légolas, que é um personagem do Senhor dos Anéis, é um arqueiro. Então eles juntaram essas duas informações, me apelidaram já faz um tempo aqui de Vilegolas, o arqueiro dos investimentos. Aê! <risos>
0: Não é legal, gente, essa explicação? É, podemos encerrar, gente? Seu tchauzinho?
2: Denise, eu queria agradecer aqui a participação de todos. Eu espero que essa minha explicação em relação ao meu apelido não tenha afastado o pessoal aqui <risos> da nossa live, que a gente não ganha, não ganho, um não gostei, porque o seu gostei é muito importante aqui para a gente, para que o YouTube reconheça o seu carinho, a sua atenção com a gente aqui para que ele entenda que a nossa live... Tem conteúdo importante, tem engajamento, ele divulgue o nosso canal para mais e mais pessoas. Pessoal, uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana a todos. Mais uma vez, última semana do mês, última semana do trimestre e última semana do semestre. Então, volatilidade aí vai ser o nome da emoção. Obrigado, uma boa noite a todos.
0: Então, Voltando só mil inscritos para a gente chegar Bom. aos 100 mil. Então, vai, rumo aos 100 mil, acelera o dedão aí quem não é inscrito, por favor. Motinha, considerações finais, papo, blogueirinho, etc. Tá bom, rapidinho.
1: É, só porque o Lavinio está sempre com a gente, acho que é super importante, ele perguntou sobre... Acho que é uma pergunta que muita gente quer um, um, uma visão. É, como é que eu vejo a, esses papéis PCAs longos aí? Por que, que o Tesouro se endivida por 30 anos perto de 6%? É, Lavinio, na minha opinião, quando a gente vê esses títulos longos a 6%, é uma taxa surreal, super atrativa... E para mim, reforça a tese que eu tenho, que o mercado, com as informações que tem hoje, vê o Brasil ano que vem, é, não vai acertar muito essas contas fiscais. Vai continuar sendo um país gastador. Tá? É, o país nunca mais vai gostar, gastar como gastou na época da nova matriz econômica. Tá, senhores Esse congresso viu o que aconteceu com o PIB brasileiro, ali em 2015, 2016, quando o PIB brasileiro, por causa da nova matriz econômica, quanto o gasto não tinha fim, quase quebrou o Brasil e fez o PIB brasileiro cair mais que na guerra da Ucrânia, caiu quase 9, mais de 9% em dois anos. Tá? Acho que esse congresso, que na minha opinião vai ser renovado, não vai deixar repetir uma nova matriz econômica. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo, é, por parte de ambos os candidatos, nenhuma necessidade, nenhuma... Briga, uma, um comprometimento com fazer um acerto nas contas fiscais. Ou seja, a gente vai continuar empurrando o problema com a barriga, que é uma característica do brasileiro. Lavínio, IPCA mais 6 mostra que o mercado está olhando e fala assim, poxa, infelizmente não vamos ver nenhum grande ajuste fiscal em 2023, e o Brasil precisa acertar, fazer suas reformas, tá? Só para só finalizar e fechar o, o que eu queria falar, é, senhores, vai chegar uma novidade aqui na Genial que vocês vão adorar, tá? A Genial vai promover o primeiro Genial 360. Vai ser uma imersão aqui dentro da Genial. As pessoas que participarem desse evento vão ter acesso ao, ao Vilegas, à minha, ao Graniane... É, vai ser coroado com almoço com o nosso CEO, vai ser muito legal, a gente vai trazer vocês para perto da gente, tá? vocês vão ver realmente como as coisas funcionam, vai ter desde assessor de Wealth Management para você montar uma carteira mais diversificada, pensar em investimentos lá fora, vai ser um evento muito legal, genial, 360, uma verdadeira imersão de três dias, mais tarde enviaremos detalhes para vocês.
0: Ah, já tem legal. o link,
1: já, Guima já tem o link disso?
0: Não, o Deilson Não, tem o um link de um, tipo, uma pré-inscrição, né? É, para ver. Já uma tem sondagem um... ainda. Eu live. Colocou, ele colocou no início da live. Já fica olhando, gente. A inscrição mesmo, quando sair, a gente vai trazer aqui. Mas já dá uma olhadinha nesse link que o Deilson colocou, tá? Então, vamos embora, meu povo. Super obrigada a você pela companhia. Essa semana tem muita notícia ainda chegando. Se liga aqui no canal da Genial Investimentos. Pilegas, Motinha, Trio Calafrio. Super obrigada, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.